0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos Nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama E nós estamos hoje lendo sobre a meditação sobre a natureza da mente Então, o objetivo deste exercício é começar a reconhecer a natureza da nossa mente E a ganhar familiaridade com ela pelo menos num nível convencional. Geralmente, quando nos referimos à nossa mente, estamos falando sobre um conceito abstrato. Sem ter uma experiência direta da nossa mente, por exemplo, se nos pedirem que identifiquemos a nossa mente. Podemos ser levados a apontar meramente o nosso cérebro, não é mesmo? Ou... Se nos pedirem uma, uma definição da mente, podemos dizer que é algo que tem a capacidade de saber. Algo que é lúcido, algo que é cognitivo. Porém, se tenhamos captado o que é a mente em termos diretos, através das práticas de meditação, então essas definições não passam de palavras. É importante poder identificar a mente por meio da experiência direta, não apenas como um conceito abstrato. Portanto, o objetivo deste exercício consiste na capacidade de sentir ou de captar de modo direto a natureza convencional da nossa mente, de modo tal que, quando dissermos que ela possui qualidades como lucidez e cognição, possamos distingui-la pela experiência e não simplesmente como um conceito abstrato. Este exercício nos ajuda a interromper deliberadamente os pensamentos discursivos e, aos poucos, a permanecer nesse estado por um período cada vez mais longo. Com a prática desse exercício, acabaremos chegando a uma impressão de que não existe nada, uma sensação de vacuidade no entanto se avançarmos chegaremos a começar a reconhecer a natureza oculta da mente as qualidades de lucidez e de conhecimento é como ter um copo de puro cristal cheio d'água se a água for pura poderemos ver o fundo do copo mas ainda reconhecemos que a água está ali por isso, hoje nós vamos meditar sobre a não-conceitualidade. Não se trata de um mero embotamento ou de um estado mental de alheamento. Pelo contrário, em primeiro lugar, o que deveríamos fazer é gerar a determinação de conseguir manter um estado desprovido de pensamentos conceituais. É o seguinte é o seguinte procedimento para conseguir isso. Em geral, a nossa mente é em grande parte direcionada para os objetivos externos. A nossa atenção sempre acompanha as experiências sensoriais do nosso corpo. Ela permanece num nível predominantemente sensorial e conceitual. Em outras palavras, normalmente a nossa consciência está voltada para experiências sensoriais físicas e para conceitos mentais. Nesse exercício, porém, o que deveríamos fazer é recolher a nossa mente para o nosso íntimo. Não vamos permitir que ela saia em busca de objetos sensoriais, nem que preste atenção a eles. Ao mesmo tempo, não permitamos que ela se recolha de modo tão extremo que surja uma espécie de embotamento ou ausência de atenção. Deveríamos manter um pleno estado de alerta e atenção e depois tentar ver o estado natural da nossa consciência. Estado no qual a nossa consciência não é atormentada por pensamentos do passado, Aquilo que já aconteceu, as nossas lembranças, nossas recordações. E nem é atormentada por pensamentos do futuro. Como nossas esperanças, nossos medos, expectativas, planos para o futuro, nada disso. Mas sim, procuremos nos manter num estado neutro e natural. É um pouco como um rio com uma correnteza muito forte no qual não conseguimos ver o leito com clareza. Se houvesse, porém, uma forma de parar a correnteza nos dois sentidos, de onde ela está vindo e para onde ela está indo, então seria possível manter a água parada. Isso nos permitiria ver o leito do rio com perfeita nitidez. Da mesma forma, quando conseguimos impedir que a nossa mente corra atrás de objetos sensoriais, através do nosso corpo, ou seja, correr para fora de nós mesmos, né? Que pense no passado, no futuro, que fique buscando coisas, né? E quando também conseguimos livrar a nossa mente do estado de alinhamento total, esse estado de alinhamento total, aí então começaremos a enxergar através da turbulência dos processos de pensamento, e existe uma serenidade subjacente, uma lucidez oculta na nossa mente. Deveríamos tentar observar ou vivenciar isso. E pode ser muito difícil no estágio, no estágio inicial. Por isso, nós vamos começar a praticar a partir desta sessão mesmo. No início, quando começamos a vivenciar esse estado natural, latente da consciência... Pode ser que o experimentemos na forma de algum tipo de ausência. E isso acontece porque estamos muito habituados a entender a nossa mente em termos de objetos externos. Temos a tendência a encarar o mundo através dos nossos conceitos, das nossas imagens e assim por diante. Por isso, quando nós afastamos a nossa mente de objetos externos, é quase como se não reconhecêssemos a nossa mente mais. Ocorre uma espécie de ausência, um tipo de vazio. No entanto, à medida que formos avançando lentamente e que nos acostumarmos com isso, com esse estado, começaremos a perceber uma lucidez subjacente, uma luminosidade. E é nesse momento que começamos a apreciar e a perceber o estado natural da nossa mente. Muitas das experiências de meditação verdadeiramente profundas... precisam ter como base esse tipo de serenidade da mente. Aí o Dalai Lama deu uma risada nesse momento. Ah, disse ele, eu deveria avisar que nesse tipo de meditação... como não há um objeto específico no qual concentrar a nossa atenção... Exige, existe o perigo de adormecermos. Então, agora, vamos todos meditar. Para começar, vamos primeiro cumprir três ciclos de respiração e concentrar a nossa atenção simplesmente na respiração. Vamos só nos conscientizar de inspirar, expirar, e depois inspirar e expirar três vezes. Depois, iniciamos a nossa meditação. O Dalai Lama tirou os óculos, uniu as mãos no colo e permaneceu imóvel em meditação. Um silêncio total encheu o recinto. Enquanto mil e quinhentas pessoas se voltavam para dentro, na solidão, de 1.500 mundos pessoais, procurando acalmar os seus pensamentos e talvez ter algum vislumbre da verdadeira natureza da sua própria mente. Depois de cinco minutos, o silêncio foi rompido, mas não destruído, quando Dalai Lama começou a cantar baixinho, com a voz grave e melódica, conduzindo delicadamente os ouvintes para que saíssem da meditação. Ao final da sessão daquele dia, como sempre, o Dalai Lama uniu as mãos, fez uma reverência para a plateia numa demonstração de afeto e respeito, levantou-se e abriu caminho entre as pessoas que o cercavam. Suas mãos permaneciam unidas e ele continuava a inclinar a cabeça enquanto saía do salão. Quando ia passando em meio à multidão, a sua cabeça ia tão baixa para qualquer um que estivesse a pouco mais de um metro de distância que era impossível vê-lo. Ele parecia perdido num mar de cabeças. De longe, entretanto, ainda se conseguia calcular o seu trajeto pela sutil modificação no movimento das pessoas enquanto ele passava. Era como se ele tivesse deixado de ser um objeto visível para se tornar simplesmente a sensação de uma presença. E assim, pessoal, é o que o nosso livro se encerra no dia de hoje com essa bonita descrição né, da meditação que o Dalai Lama então teria feito nesse dia. A minha pergunta é: vocês já tentaram meditar? Nunca? Ou já? Tem algumas meditações guiadas, né? Que é, que é diferente, né? É, é mais um relaxamento, porque a meditação em si, ela é, ela é o, o nada, né? Ela é o realmente o fechar os olhos e, e tirar tudo da gente, né? Tirar o, o pensamento e a gente tem que sempre prestar atenção que a gente não deve não tem regra para meditação se tivesse regra numa, se tem regra não é meditação mas para quem está começando as meditações guiadas são um treino né principalmente para quietar o corpo né a gente que é muito agitado assim tem dificuldade de ficar quietinho parado sem se mover, só meditando. Então, a meditação guiada, ela ajuda nessa disciplina do corpo, né? De acalmar. E uma dica legal também é fazer logo após o exercício físico. Porque quando a gente se aquieta e fica quietinho, assim, para meditação, normalmente o nosso corpo começa a conversar com a gente. Dá uma coceira no pé, aí começa a doer a bunda, aí com Tá desconfortável nas costas. Aí dá uma coceira na cabeça. Aí o olho começa a mexer. Né? O corpo fica querendo que a gente saia daquele, daquele estado parado. Porque a gente não tá acostumado àquilo. Então a meditação guiada ela ajuda um pouco a baixar a ansiedade. De ficar parado só, assim, sem fazer nada. E para mim ajudou. Mas a meditação em si, ela é o silêncio, o nada, né? Ah, mas como que eu não vou pensar em nada? É treino, meditação é treino, né? Como, mas não precisa se esforçar, né? Não é que nem ir a academia e levantar peso. O esforço é de ficar quietinho ali e deixar a mente o mais calma possível. É aquietar a mente, né? É baixar o volume da nossa mente agitada. Então, acho que isso é muito interessante de fazer esse exercício. Mas a gente tem preguiça, né? Eu sou uma que, assim, eu começo, daqui a pouco eu paro e eu já deveria ter continuado. E daí eu quero voltar e não faço. Porque a gente tem a impressão que, ah, eu vou ficar ali dez minutos parada. ai sem fazer nada. E a gente não tem a noção... Isso é a mente falando, né? Pra mim. Ai, vou ficar ali dez minutos parada sem fazer nada. Só que a gente tem que... A gente não tem a noção do que aquilo pode nos trazer de benefício. E eu acho que, às vezes, a nossa mente é tão falante... Que ela faz a gente acreditar... Que aquilo não, não é bom pra gente. Ou que aquilo vai ser perda de tempo. Ou que não vai funcionar, né? Né? Só que a gente tem que parar de ser teimoso e, às vezes, ir lá e fazer mesmo assim e ver o que acontece, né? Tipo, ok, mente, tu tá pensando isso daí, tu tá me dando esse pensamento, mas tudo bem, eu vou fazer igual. Porque tem coisas que a gente não vai entender com a mente. Por exemplo, o oponopono. Se a gente começa a pensar assim, como assim, né? Não faz sentido eu dizer essas quatro frases, eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. E tanta coisa melhorar na minha vida, e tanta energia boa chegar, e tanto desbloqueio de memórias. Não faz sentido, faz sentido pra vocês? Tá além do nosso entendimento, tá além do nosso nível de consciência mental. Então tem coisas que é além da mente. E que se a gente ficar só limitando... Com a mente, a gente não vai fazer, a gente não vai transgredir, é, transcender, né? A gente não vai sair daquela mesmice, porque a mente é limitada. Então, meditar é uma coisa que eu falo para mim mesma, coloco no meu caderninho. Quero fazer. E às vezes faço, às vezes fico preguiçosa. Mas o tanto que traz de benefício pra gente ficar parado por cinco minutos, que seja acalmando a mente é algo tão extraordinário que se a gente imaginar agora, parece que não. E a mente diz, não, besteira. Né? Mas a gente teria que deixar a mente que é, se aquietar um pouco. Pensa o que tu quiser aí, mente. Que eu vou aqui, eu e, a, e o meu ser, nós vamos fazer esta meditação. E, e não ficar pensando se vai funcionar, se não vai. Simplesmente fazer. Porque você não vai ter resposta. Não está na resposta que a gente possa entender. É além do consciente, é além do cognitivo. É sentir, né? Então, esse é um convite para a gente meditar. Imagina que legal se no final desse livro muitos de nós aí nos grupos passarmos a meditar, né? Ai, quantas vezes por semana eu preciso meditar, Débora todo dia, né, isso que dizem os gurus, né, a gente não toma banho todo dia, a gente não mantém a higiene pessoal, a gente não mantém a higiene é, da nossa boca, escovando os dentes, a gente não mantém a higiene, da, a higiene não, a gente não mantém a nossa, daqui a pouco, é, nossos estudos em dia, olhar os, as notícias todo dia, a gente não se mantém atualizado. E por que que nosso mental aqui, a gente não pode manter a nossa mente doutrinada todos os dias? Será que um treinamento só de duas vezes por semana resolve? Né? É que nem um tratamento. A gente tem que começar e fazer. Pelo menos 30 dias, né? Que aí é quando a gente realmente introduz aquele novo hábito na nossa vida. E aí quem topa o desafio? Olha, se vocês vierem comigo, eu volto a meditar, viu? Eu tô fazendo os oponoponos lá, mas meditar, meditar, ficar em silêncio... Já fiz, vou dizer que fiz. Me fez um bem tão grande. Minha insônia acabou. Porque eu tenho muita insônia de agitada que eu sou. A minha insônia passou. É, eu, eu me sentia mais feliz. Não dá pra explicar. Não, dá, não tem palavra pra dizer. Né? E por que, que a gente não faz? Por que, que a gente se autossabota, né? E o meu exercício era assim: eu fui numa aula na, na China, eu comecei numa aula de meditação. E a minha primeira aula de meditação, gente, parecia que eu ia assim, morrer de agonia de, de ficar aquela uma hora parada lá. Pra mim foi assim, nossa demais. E era uma vez na semana, né? E a professora falou: tu não pode meditar só quando tu vem aqui. Você tem que fazer em casa Ainda mais se tu quer é, né, Diminuir algumas coisas Pensar e ter insights E dormir à noite Dormir melhor E aí eu falei, tá, então o que, que eu faço? Ela disse, cinco minutos todos os dias Tá, mas como? Eu boto uma música? Não, não bota música nenhuma Aí, cinco minutos ela falou: é, cinco minutos. Se tu ficar muito ansiosa, ela me disse: bota, uma, bota o teu celular para despertar em cinco minutos. Para tu não ficar olhando ali para hora, né? Bota o teu celular para despertar numa música bonitinha, né? numa música bem calma. E faz. Fecha os olhos, te acomoda num lugar, não se mexe. Porque eu tinha agonia de ficar sem me mexer, sem me coçar. Ela não se mexe. Aquieta o teu corpo, aquieta a tua mente. E daí, ai, ah, mas os pensamentos os vêm. Deixa vir. Não briga com eles. Não te critica. Não fica dizendo, ai, ah, Débora, não sabe nem meditar, não consegue nem ficar quieta. Não. Compaixão consigo mesma, né? Fica ali, só de olho fechado. mantém atenção na tua respiração. mantém atenção no teu corpo. Ai, ah, tá, mas e se der um barulho lá fora? E se eu me desconcentrar? O barulho é da vida. O barulho é natural. Tu estás num apartamento. Faz parte, deixa dar o barulho, te concentra no teu corpo, te concentra. E eu fiz, gente, eu fiz por mais de um mês aquilo. Eu fiz, acho que, uns três ou quatro meses, assim, que eu falhava muito pouco, assim. Fazia todos os dias aqueles cinco minutinhos antes de dormir, sentada, né? Porque se eu fizesse deitada. Não tem muita regra, né? Mas se eu fizesse deitada, eu, eu tinha sono. Olha, e eu queria dormir, né? Então eu fazia sentada. E, gente, eu comecei a dormir. Eu comecei a dormir tranquilamente às noites. Eu comecei a ser mais feliz. Sabe valorizar mais a vida do nada? Assim. E foi muito nessa mesma época que eu comecei a grav... ler muito, gravar os áudios. Eu estava fazendo muito disso, bem no início. E aí depois teve uns outros momentos que eu meditei também na vida... E, e, e agora eu não tô fazendo, olha só. Então se vocês vierem comigo aí, quem sabe a gente faz um grupo de meditação aí por 30 dias, né? Vou dizer, ó. a gente, Vocês vão ouvir esse áudio aqui, acho que na sexta ou sábado. Então vamos fazer segunda-feira, tá? Dia 27 de agosto eu vou começar todos os dias eu vou fazer de novo os meus cinco minutos por um mês até o dia 27 de setembro quem quiser participar está convidado mas sem nada, sem música, sem nada fica no quarto sozinho, num canto sozinho e faça cinco minutinhos em silêncio e deixa vir, deixa a mente aquietar pra gente ver o que acontece em um mês bem certinho quem vem comigo? Então, pessoal, é, para mim foi um prazer ler esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. É, logo mais, a gente retoma com os áudios, né? Então, acho que provavelmente a gente vai retomar com os áudios. Se vocês vão ouvir isso aqui no sábado. Então, a gente vai retomar com... Temos quatro dias que a gente fica parado, né? Que é para o pessoal dar os comentários no, li... no grupo... E fica liberado para a gente conversar sobre os ensinamentos do livro, o que, que ajudou, o que, que não ajudou, o que, que achou, o que, que não achou, né? E sugestões, enfim, com quatro dias abertos para isso. Então, vai ser domingo, segunda, terça e quarta. Então, na quinta-feira, dia 30, eu vou retomar com os áudios do livro, tá bom? Combinado assim? Então, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria de estarem aí ouvindo do outro lado do mundo os meus áudios, é, junto comigo nessa egrégora né, de luz e de autoconhecimento. E a gente segue logo mais com um livro novo. E um beijo para todos e até o próximo livro. E espero vocês na meditação, hein? Um beijo.